0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Uh, da fliegen einem ja die Ohren weg. Tolles Intro, was sich demnächst vielleicht ändern wird. Aber dazu... Mehr in der Folge 300. Ja, herzlich willkommen erstmal zur Folge 295 des VR-Podcasts von uns, Hani und Nani. Und wir freuen uns wieder, euch in dieser Woche mit den besten Infos
1: aus der Welt der Virtual Reality versorgen zu dürfen. Hallo. Ja, mir auch. Hallo <lacht> an euch <lacht> und an dich natürlich auch, liebe Hanni. Du hast den Episodentitel noch nicht genannt. Er heißt heute Discord rettet Podcast. Dazu oh. später vielleicht auch mehr. <lacht> eine kurze Einleitung, was wir haben. Wir reden über Schicksal, über Bequemlichkeit, über Tracking, über Erwartungen, Interessantes. Ein erstes Fazit, eine App und jede Menge Spiele, sowie im Kickblick über die Verwendung von Altem. Ich finde, das klang schon mal spannend und damit verabschieden wir uns und viel Spaß beim Hören nächste Woche. Nein. <lacht> ja, es ist unglaublich, wir haben drei Wochen in Folge. Verrückt. Hier, noch können wir es nicht sagen, aber so gut wie eine Folge rausgehauen, finde ich schon mal richtig stark. Ja, also als Teaser für nächste Woche ist das auch gut gewesen. Ja, oder? Ja, <lacht> Nein, habt keine Angst. Wir werden, denke ich, hoffentlich eine ganz ordentliche Folge heute abliefern. Und ich habe auch eine Info vorab. Ich hatte es gerade schon gesagt, nämlich Schicksal. Damit weiß der Hanni wahrscheinlich überhaupt nichts anzufangen, was ich da in unsere Notizen geschrieben habe. Nein. Ja, ich wollte. Aber dir, ich lese mir die ja auch nicht durch. Ich wollte mir vorher gerne mal mit dir über... Es <lacht> sind ja auch nur meine Notizen, nicht. weiß. So. <lacht> ich wollte vorher mit dir ganz kurz mal über Schicksal sprechen, Gibt es da jemanden, der an der großen Stellschraube dreht? So lustige Dinge. Weil mir war es jetzt passiert auf der Suche nach dem Kickblick. Ich mache mich fertig, ziehe die Schuhe an, reiße den Schnürsenkel, mache den Kickstarter auf, währenddessen so ein bisschen, um zu gucken, was gibt's Neues. Ja, Ninja Lace. Nee, wie heißen die Dinger? Ja, ja Ninja Lace, genau. Du, Und zwar ähm... Kevlar. Kevlar Schnürriemen. -Schnür cool. Hat überhaupt nichts mit VR zu tun, aber ich wollte mit dir mal gerne über Schicksal sprechen im
0: Eingang. Nee, das hat mit Schicksal nichts zu
1: tun. Das
0: ist einfach, weil deine Wohnung Kamera überwacht wird und du nichts davon weißt. Und so
1: schnell binnen Sekunden? Google, Google weiß alles. Weil ich war wirklich ich so am Kickstarter ja. gucken und ziehe mich an und dann reißt der Schnürsenkel und dann gehe ich auf den Kickstarter und die zweite Seite, die da kommt, war dann ein Kevlar. Vielleicht haben die... Hersteller in die
0: Schnürsenkel auch schon so ein Überwachungssystem eingebaut, was direkt Daten an Google sendet. Hier, ich bin gerade durchgerissen. Ja, ich meine, es hat sich ja auch wahrscheinlich schon über Wochen angekündigt, dass der Schnürsenkel kaputt so, geht. So, genau. Jetzt haben wir es. Ja, aber mir passiert das ja auch. Also wahrscheinlich passiert das jedem. Insofern ist das eigentlich eine coole Sache. Ja. Ich ja, wundert halt nur, dass es das noch nicht gibt. Gut, ich meine, die Hersteller wollen ja auch neue Schnürsenkel verkaufen, klar.
1: ja. Ja, um kurz abzurunden, das hat nichts mit VR zu tun tatsächlich, aber äh, obwohl ewig halten schnürsenkel, äh, Sch schnürsenkel, schnürsenkel natürlich schon ziemlich virtuell sind, was es nicht gibt, wie du schon sagst. Ja, es gibt ein kleines Kickstarter-Unternehmen, oder ob es klein ist, kann ich gar nicht sagen. Die machen schöne neue Schnürsenkel, sehen auch recht schick aus und kosten gar nicht so viel. Wenn er glaubt drei, vier Paar nimmt, ist man dann bei 9 Euro pro Paar. Man kann die in jeder beliebigen Länge bestellen, mit verschiedenen Accessoires am Ende, wie diese, wie diese Schlaufe am Ende, wo manchmal nur so billiges Klebeband rumgewickelt ist, um die zusammenzukriegen, also am Ende, um sie zu verdichten, mhm. sind hier auch schöne Metallknüppelrundungen dran, keine Ahnung, wie man das nennen soll, in verschiedenen Farben kann man sich aussuchen, toll, also wenn die wirklich so halten und in dem Tester, wenn die gucken, was sie damit alles ziehen und was mit Feuer da dran gehen und so weiter, ich werde so ein Ding mal bestellen, um zu gucken, ob ich damit das Problem bei meinen Arbeitsschuhen in den Griff kriege. Also, wen es interessiert, einfach mal bei Kickstarter vorbeischauen, Ninja Lays. Aber so viel natürlich zur Info vorab. Und jetzt steigen wir natürlich in die echte virtuelle Welt ein. Spielinfos. Infos. Danke. Hab ich habe zwei Knöpfe auf einmal gedrückt. Ja, wir werden. Das ein Knopf reicht uns nicht mehr. Ich bin bei meiner ersten Info über was gestolpert, was mich ein bisschen irritiert hat. Und zwar, ich nenne einfach mal die Überschrift PSVR 2, Zubehörset von VR Cover soll Komfortprobleme lindern. Ich wusste bis zu dieser News noch gar nicht, dass wir Komfortprobleme bei der PlayStation VR 2 haben. Du hast sie jetzt deutlich länger benutzt wie ich. Würdest mhm. du von Komfortproblemen sprechen, im Punkt Tragekomfort? Ähm ja, also ist, ich finde es auch tatsächlich nicht
0: ganz einfach, sie richtig zu positionieren, dass sie auch bequem sitzt und gleichzeitig
1: ein scharfes Bild abliefert. Ähm. Ich bin bei dir, ein richtig perfekt scharfes Bild zu kriegen, aber man ist auch super sensibel, weil das Bild halt so scharf ist, wenn man es richtig gut hat, aber da gebe ich dir recht, dass es dann unbequem ist, das ist mir noch nicht aufgefallen, aber wenn es nur eine Hilfe wäre, um sie besser zu positionieren, auch toll, ist im weitesten Sinne ja auch Komfort, ja, hast du recht. Also ich merke auf jeden Fall, dass wenn ich äh, längere Zeit spiele,
0: was heißt längere Zeit, also auch schon so nach einer halben Stunde, Dreiviertelstunde, dass es anfängt zu drücken, wenn sie so sitzt, dass man ein schönes Bild hat. Ähm, klar, ich kann es dann äh, ein bisschen verändern, aber dann siehst du halt nichts mehr. Insofern äh, perfekt, aber gut, das liegt natürlich auch immer so ein bisschen dann an der am eigenen Empfinden und an der Kopfform und so weiter. Äh, ja, das ist
1: sehr individuell, würde ich sagen. Ja, dann könnte man ja... Aber ich habe dann tatsächlich Schmerzen auch. Dann könnte man ja tatsächlich mal auf die Idee kommen, das auszuprobieren, weil wir reden jetzt hier über so ein cover Coverset. Äh, ist zu haben auf dem deutschen bzw. europäischen Store von äh, VR-Cover und es kostet 29 Euro seit dem vierten ausverkauft, <lacht> soll aber diese Woche, wenn ihr den Podcast hört, wieder lieferbar sein. Ja, willst du das mal bestellen oder? Ja, wobei das natürlich nicht die Probleme des,
0: des schlechten Sitzes oder Schmerzen oder was auch immer löst, sondern ja eigentlich nur das Schweißproblem lösen soll, was viele haben. Ja, Und aber es ist ja schon auch noch ein anderes Polster dann. Ich. Nee, das ist nur so ein Überzug, der im Prinzip den Schweiß aufsaugt. Also so ist es hier, habe ich das gelesen. Ah, ich habe gedacht, das Ding
1: wäre noch ein bisschen gepolstert, okay. Ähm,
0: was ich auch habe, ist, dass es ähm, dass hinten der Bügel teilweise hochrutscht. Also auf dem, auf dem glatten Haar, wenn es frisch gewaschen ist, weißt du, da rutscht der schon mal so, gleitet er so nach oben und dass es dadurch dann auch anfängt, schlecht zu sitzen. Auf dem glatten Haar. Das ist auf auch meistens, wenn es fettig und nicht gewaschen auf ist. Mein, auf meinem glatten, frisch gewaschenen, äh, stundenlang gekämmtem. Wallendem Wallen Haar? Genau, nachdem ich eine, eine Hochglanzpoliturspülung benutzt habe. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht wird das Problem dadurch ja auch behoben. Klar kann man das mal ausprobieren. Ist sicherlich äh, auch äh,
1: vielleicht ein bisschen hygienischer, weil man es waschen kann. Ja, das ist sicherlich ein Vorteil. Ich war halt davon ausgegangen, weil geschrieben wird, dass der Unbequeme. Sitz und das Schwitzen, äh, dadurch abgemildert werden soll, aber äh, vielleicht ist auch der Grip, wie du schon sagst, dann, dass du es an der Stelle dann besser fixieren kannst, äh, schon trägt dann vielleicht auch zur Verbesserung der Bequemlichkeit dann äh, bei, ja ich sag mal für 29 Euro ist es vielleicht mal ein Versuch wert. Ja, dafür kann äh, ne? das keine alte Frau stricken, oder wie
0: heißt der Spruch? Dafür müsste eine alte Frau lange strecken oder so. Was weiß denn ich? Man könnte natürlich auch so ein Gestrickten. Also wer, wer stricken kann, der kann sich da auch selber was drum stricken. Oder häkeln, wie so ein Chlorrollenschutz, die Hutablage.
1: Ja, ich lasse das mal so stehen. Ja, was sicherlich etwas teurer sein wird und doch etwas mehr in die Zukunft greift, ist wieder eine Nachricht von Valve. Wir hatten ja schon über ein Headset gesprochen, was da in der Entwicklung ist. Und dass man da ja immer sehr gespannt sein kann, weil wenn sie ja anfangen, dauert es zwar manchmal länger, aber es sind dann schon ganz innovative Sachen dabei. Und ähnlich sieht es bei einem Tracking-System aus, weil wir als quasi, kann ich das so sagen, als Erfinder dieses stationären Trackings oder miterfinder sind jetzt oder wollen noch einen Schritt weitergehen, nachdem sie haben auch... Haben die das erfunden? Ja, ich ich zumindest dachte, das wäre HTC gewesen. Ja, ich hätte aber jetzt gesagt, das wäre eine Kooperation oder sowas gewesen. Das ist ja so lange in der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Aber ganz unschuldig, bin ich mir sicher, waren sie auch nicht. Aber das spielt nicht viel zur Sache. Jedenfalls haben sie auch äh, kräftig an dem stationären System mitgewirkt, hatten dann auch eine Basisstation 2.0 und so weiter und nach wie vor ist es ja auch die genaueste Art des Trackings, das denke ich kann man ja auch so sagen. Es hatte aber immer gewisse Nachteile und bei Valve arbeitet man jetzt an der nächsten Generation nämlich mit neuen Fotozellen oder äh, Infrarot Fotozellen, die auch die Richtung erkennen können, aus welcher Richtung das Licht kommt. Also sie nehmen nicht nur das Licht in Anführungsstrichen war, sondern können tatsächlich sogar feststellen, aus welcher Richtung es kommt. Und das Ganze lässt ganz neue Möglichkeiten zu, dass man dann tatsächlich vielleicht mal ohne Basisstation in den Bereich einer Genauigkeit kommt, ja, wie, wie man es jetzt praktisch mit den hochwertigsten Produkten mit Basisstation erreichen kann. Ich sag mal so, ob das jetzt nur Valve nur dran forscht oder auch äh, andere, das geht natürlich hier jetzt nicht hervor, aber. Mhm. Es wird halt gesagt, in Verbindung mit polarisierenden LEDs kriegt, könnt, könnte man zukünftig einen Genauigkeitsgrad hinbekommen, der dem einer, eines Systems mit Basisstation gleichkommt. Das ist ja schön. Jetzt ich bin ich am Überlegen. Es geht ja jetzt auch um Körpertracking. Es geht ja nicht nur um die Tracking des, 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 des Controllers. Da bin ich der Meinung... Ist man mit der PlayStation VR 2 oder auch mit der Quest doch schon ganz gut. Ich wollte schon
0: sagen, also für die Controller würde ich mir jetzt nicht so Kistchen in den Raum hängen. <lacht> ja. ähm,
1: nein, nein, also es geht schon um... Ich dann auf einen Ort gebunden bin und... Äh, es geht jetzt schon um so. Körper-Tracking und dann auch in größeren Stile weil auch äh, man kriegt damit auch halt größere Reichweiten hin und auch die Differenzierung verschiedener Spieler. Also dass dann nicht mein linker Arm dein linker Arm auf einmal ist und umgekehrt. Also... Ich bin gespannt, also gerade für Arcade-Hallen oder Studios oder wie man es nennen wollen, Cafés, denke mhm. ich, kann das ja, ein ganz nettes Feature werden für die nächste Zeit oder nächste Jahre. Also ich bin immer wieder gespannt und freue mich, wenn man von Valve was hört, aber wir wissen ja, ein bisschen Zeit muss man in dem Zusammenhang eigentlich immer mitbringen. Ja, das ja stimmt. Die dritte Info, nein, keine Angst, nicht Apple. <lacht> Heute sind wir tatsächlich, oh nee, sind wir nicht, wir sind nicht komplett Apple-los, so ein Mist. Ich dachte, jetzt könnte ich mal einen Apple-losen Podcast-Folge beschreien, <lacht> ja, aber nein, ist nicht der Fall. Ganz zum Schluss gibt es ja dann doch noch was auf die Ohren äh, von Apple. Wir, wir können das ja nach, äh, nach dem Nachgespräch heute machen. <lacht> wir haben vielleicht einige schon abgeschaltet. <lacht> ja, möglich. Aber die dritte Info geht über, über, ja, über MetaQuest allgemein. Nämlich, dass man ursprünglich, ich sag mal, die Quest-Plattform, wenn ich das so nennen darf, gar nicht fürs Gaming vorgesehen hat. Ja. Das fand ich jetzt endlich überraschend, wie die äh, Komfortprobleme bei der Playstation 2. Äh, denn gut, so eine Quest Pro, ja. Aber wenn ich jetzt mal gerade an die Quest 1 denke oder auch an die Quest 2, wen oder was hatte man dann im, im, im Sinn, in Anführungsstrichen, wenn nicht die breite Masse, wenn man überlegt, was ist, womit es jetzt ausgestattet war, auch nicht. Weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon zahlreiche Headsets, die im B2B-Markt qualitativ besser waren, natürlich teurer. Aber das spielt ja, wenn wir mal ehrlich sind, dann auch äh, in der Liga dann keine Rolle, ob ein Headset... 3,99 oder 6,99 kostet, wenn es denn seinen Dienst gut verrichtet. Deswegen bin ich da so ein bisschen irritiert. Kannst du dir das erklären? Oder
0: <lacht> Nicht so wirklich. Ähm,
1: vor allen Dingen, ja,
0: welches wessen Nachfolgeprodukt sollte die Quest denn ursprünglich werden? Also die, die Rift-Reihe gab es ja, die ja doch eindeutig aufs Gaming ausgelegt war. Ja, absolut. Und Oculus Go, das war ja mehr so... Als was würde man das bezeichnen? Das war ja jetzt auch nicht auf auf äh, ein Versuch. den Profi <lacht> ausgelegt oder auf, auf irgendwie auf die Firmennutzung. Nee, keine Ahnung. Das war ein Versuch, genau. Es waren ja mehr so, war ja mehr so auch auf den Privat, auf die Privatperson ausgelegt, die ähm, ja vielleicht das erste Mal in Kontakt mit VR kommt und ähm, ja, auf so kleinere Anwendungen. Ich denke, da sollte die Quest doch wahrscheinlich dann die Verschmelzung der beiden. Also die ja, im Prinzip der Nachfolger oder die Verbindung dieser beiden Produktreihen sein.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Und wo da jetzt die, ja. Keine Ahnung. Wer hätte dann die Spielplattform sein sollen? Oder meinst du, das ist noch aus einer Zeit heraus? Ja, aber gab es eine Zeit? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil auch 2016, wo dann doch das Playstation VR 1 Headset rauskam, da geht es ja auch nur um Spiele. Also ist ja nicht so, dass es jetzt mal eine Zeit in nicht allzu langer Ferne gab, wo man gesagt hat, VR ist nichts für Spiele, sondern nur für Business-Anwendungen. Ja. Also das muss ja dann schon vor 2015 theoretisch oder so gewesen sein, weil spätestens mit dem mit, dem, mit, dem, mit der Ankündigung der Playstation VR 1 ist, ist doch klar, dass auch mit VR der Spielemarkt äh, erschlossen werden muss. Und es, es zeigt sich ja auch so, dass da jetzt mit, was haben wir gesagt, letztes Mal drei Milliarden oder so, die jetzt dann überschritten worden sind, ja auch das Geld ja zurzeit drinsteckt. Nicht mhm. das Potenzial, das ist vielleicht eine andere Sache. Aber insofern, ganz ehrlich, weil gerade im -Bereich, musst du doch in die High-End-Geschichte gehen, damit es wirklich gut funktioniert. Wenn ich mir jetzt überlege, dass du ein Auto modellierst hier bei BMW und wenn die dann da durch die Gegend sehen, wenn man da diese Trailer sieht. Das sind doch alles die High-End-Geräte, wo die Brillen doch 3.000, 4.000 Euro im Prinzip kosten und damit das ganze Zubehör ja noch gar nicht mit mitgerechnet ist. Tja. Also insofern, die Nachricht hat mich also auch ja, ziemlich überrascht kann man eigentlich erstmal nur ja, so im Raum stehen lassen. Vielleicht
0: gab es damals die, ähm, den Bedarf an einer kabellosen Lösung. Und da war natürlich die Quest 1 äh, schon auch so ein bisschen Vorreiter. Ja, sie war die erste. Einer ne? ja. hochwer qualitativ
1: hochwertigen kabellosen Einer zu dem Zeitpunkt zu dem hochwertig Zeitpunkt. machbaren. Ja, ja. Weil andere Headsets mit Kabel war natürlich, natürlich deutlich, aber ist es gerade im industriellen oder im, im, im Firmenbereich wichtig, kabellos zu sein? Ich meine, schön ist es immer. Ja, wenn klar. du um dein Auto rumlaufen musst, dann, wenn
0: du doch extra dann hast, hast, wo
1: du das machst, wo die an Kabel an einer super ausgefeilten... Ja, aber hatten die damals zu dem Zeitpunkt noch nicht Räume. Also extra Räume. Ich weiß es nicht. Ja, weil, gut, ich sag mal so, die Quest, ja, zum Schulungszwecken auch gut. Ja, haben wir ja auch schon genug besprochen, um Abläufe zu trainieren, um äh, Schulungen durchzuführen oder sowas, wie Maschinen bedient werden. Das haben wir alles gemacht, aber ist das wirklich im großen Einsatz? Hat das stattgefunden, dass irgendwo 50 Leute mit der Quest äh, sitzen und erklärt kriegen, wie die neue CNC-Maschine funktioniert oder so? Man weiß es nicht. Nee, hey, das hat nicht stattgefunden. Deswegen
0: haben sie sich ja kurzfristig umentschieden. Nehmen wir dann doch die Gamer wieder her. Die
1: haben dann gemerkt,
0: ah, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, komm, die blöden Gamer, die
1: kaufen eh jeden Scheiß. Machen wir daraus eine Gaming-Brille. Ja, wir lassen das mal so stehen, würde ich sagen. Und <lacht> bleiben aber bei Meta. Und zwar am 1. Juni. Freust dich schon drauf? Am 1. Juni? Da ist, äh, ne, weiß ich nicht. 10 Uhr, Livestream. <lacht> die Meta Quest Gaming Show. Mit doch großen Dingen, die angekündigt werden. Oder sagen wir es mal andersrum. Es wird gesagt... Sie müssen große Dinge ankündigen, um nicht äh, ins Hintertreffen zu kommen. 1. Juni, 10 Uhr habe ich keine Zeit. Ist ja mitten in der Woche. 10 Uhr Abend. Ach, Gott sei Dank. <lacht> ja, äh, ich sehe es genauso. Also, der der ein oder andere Knaller muss jetzt mal dingfest gemacht werden, von dem man nur spekuliert, ob es kommt oder nicht. Ich weiß nicht, GTA wird ja drüber gesprochen und so weiter. Das äh, gab es ja noch alles keine festen Zusagen. Und. Ich meine, ein richtig äh, cooles GTA auf der Quest und dann vielleicht für die Quest 3 schon optimiert oder zumindest vorbereitet äh, und Quest Pro ja, also kann schon Spaß machen.
0: Wenn, dann muss das auch schon für die Quest 3 dann angekündigt werden, weil äh, ich glaube, für die Quest 2 jetzt irgendwelche großen Ankündigungen zu machen, da ist es zu spät für. Da reicht dann auch für so große Spiele reicht dann auch die Power einfach nicht. Die müssen dann auch gut
1: aussehen. Ja, wobei es schon schön wäre, wie bei so einem GTA-Spiel, dass man die Quest 2-Nutzer dann nicht außen vor lassen würde. Ja, weiß ich nicht. Aber ich Man ja muss
0: natürlich da irgendwann dann auch mal jetzt so einen Cut machen. Ja, und das sagen, ist ja mein Reden immer, weil brauchen, ich glaube,
1: downgraden ist immer auch ein Nachteil für die gute Version. Also es darf nicht so laufen wie bei Quest 1 und 2, dass die meisten Spiele die
0: gleiche Version sind und du keine Verbesserung für die Quest 2 hast. Ja, also da bin ich bei dir. muss zumindest eine Verbesserung geben oder, ja, oder halt einen Cut und sagen, hier, es gibt halt Spiele, die laufen nur auf der Quest 3, die laufen nur auf der Quest 2 und
1: Quest 1. Ja, gut. Das setzt aber auch voraus, also dass man wissen müsste, abwärts
0: wenn die ich gut. Also, dass Quest 2 und 1 Sachen auch auf der 3 laufen, aber andersrum halt dann nicht. Das hast du ja immer bei anderen Systemen auch. Und
1: Aber wenn jetzt am 1. Juni sich die Gameshow, sagen wir mal, die bringen drei Kracher raus, auf die Quest 3 konzentrieren, wo wir ja die Hoffnung haben und ja auch schon so leicht angedeutet wurde, dass sie ja dann doch entgegen mancher Befürchtungen doch auch bezahlbar sein wird, dann finde ich, wäre auch so ein, eine Verfestigung des Release nicht schlecht, oder? Äh, ja. Fände ich nicht ganz unwichtig.
0: Natürlich. Aber der Release, äh, der wird schon kommen
1: im zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres. Ja, gut, das verfolgst du ja in der Wespe in unserem Studio. Weiß ich nicht. Irgendwas ja. brummt hier. Ja, es ja, traut sich nicht rein und wieder raus. Das ist Ja, mein Live-Zuhörer. Aber oh, es ist tatsächlich eine Wespe. Die ja, die eher, erste, die ich bewusst sehe. Ja. Komm rein, erste Wespe. So. Naja, sie ist ja schon drin. Ja, kommen kommst näher. Sie ist zu blöd, durch die Scheibe rauszukommen, weil es ist halt eine Scheibe. Naja. Es ist halt eine Scheibe. <lacht> Runde <lacht> Wespe. <lacht> So, damit wollen wir die Infos schließen und äh, gehen zu einem ganz kurzen Thema. Ich möchte es gar nicht lange ausdehnen, aber ich denke, nach einem Also lohnt sich gar nicht, den Knopf zu drücken? Doch, für das Thema Knopf lohnt sich zu drücken. Dann drücken mal. <lacht> das Thema. Die Knöpfe reagieren nicht, weil ich immer daneben drücke. Ja, und zwar, wir hatten eben schon mal kurz über die PlayStation VR 2 und <lacht> vielleicht vorhandene Komfortprobleme gesprochen. Und deswegen will ich dich doch jetzt mal gleich direkt ansprechen, nachdem jetzt das erste Quartal, ja, ich sag mal, in den nächsten Tagen rum ist. So eine Art kurzes Fazit über die ersten, ja, weiß ich nicht, 100 Stunden sind es vielleicht noch nicht, die du PlayStation VR 2 aufhattest, aber 1000. <lacht> Was würdest du sagen? Bist du jetzt nach, dem, nach den ersten drei Monaten grundsätzlich zufrieden oder hat sich jetzt dann doch noch was in den letzten Tagen, Wochen herausgestellt, wo du sagst, oh, ah, das ist jetzt dann doch, äh, sehe ich jetzt doch ein bisschen kritischer, wie ich es mir vorher habe vorgestellt. Äh, das würde mich mal hier an der Stelle interessieren. Hm. Bist auch unvorbereitet, das habe ich aber extra gemacht. <lacht> weil ich wollte jetzt mehr so emotional, emotional, als dass du jetzt hier irgendwie typischer Honey-Manier-Specs auspackst und zack, 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 zack. zack, zack <lacht> sondern einfach nur so aus dem Bau heraus, was sage ich nach dem ersten Quartal, bin ich glücklich. Weil ich habe ja mitgekriegt, bei unserem äh, Treffen halt hast du ja jetzt dann auch von der Quest 2 mit After the Fall auf die PlayStation via 2 gewechselt, um einfach da den äh, Komfort oder den, das Mehr an Qualität in puncto Grafik und so weiter zu nutzen. Insofern würde mich einfach mal interessieren, was sagst du jetzt so nach drei Monaten? Ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden
0: und ja funktioniert prima, sieht toll aus. Ich bin immer wieder über die äh, ja, Special Features, äh, freue ich mich immer wieder, wenn dann irgendwie plötzlich das, der Kopf vibriert oder auch die adaptiven Trigger. Gestern wieder bei After the Fall. Also kann
1: man da sagen, dass das tatsächlich... Weil man vorher so gedacht hat, na, wird das ein Feature werden oder nicht? Da sagst du jetzt, das ist tatsächlich, was man direkt mit als erstes erwähnen kann.
0: Ja, finde ich schon. Und natürlich im Vergleich, wenn man dann wieder zwischendurch die Quest aufsetzt oder irgendein anderes, äh, eine andere Brille. Ja, ist natürlich ein schöneres Bild, tolle Grafik, äh, größeres Sichtfeld. Das sind schon alles
1: Pluspunkte. Und schließt super ab, ähm, das finde ich auch immer wieder toll.
0: Schließt super ab,
1: genau. Und äh Mich begeistert ja wirklich die Handhabung, was du ganz kurz sagtest. Klar, wir haben ein kabelgebundenes System, aber ein winzig kleines USB-C-Kabel, was du da einfach vorne in deine PS5 einstöpselst und pump, läuft. Ja, also da muss ich sagen, da
0: hätte ich mir ein bisschen einen größeren Stecker, was hochwertigeres gefühlt, vielleicht ein USB-A. Also, weil das ist mir schon ein bisschen fipselig fitzel, da
1: und ich weiß nicht, wie lange dieser Stecker hält. Gut. Da bin Und ich die bei dir. Buchse. Das darf natürlich nicht kaputt gehen, ganz klar. Aber mal ganz am Rande, kann ein USB-A-Stecker USB leistungstechnisch mit einem USB-C-Stecker mithalten? Ist das die gleiche? Ja, ja ist nur größer. Klar. Ja. ja?
0: Sicher? Ja. Gleiche Datenmenge? Ja. Okay. Das kommt ja nicht auf USB-A oder c an, das ist ja nur die Steckerform.
1: Sondern auf, ja, ich dachte aber, äh, A wäre gar nicht mehr dafür vorbereitet gewesen, dass äh, diese Unterstützung doch kommt wenn ich da diese diese Übertragungsratenlisten bei Wikipedia. Ja, meinem zum Beispiel PC, ein
0: USB 4 mit USB-A-Stecker.
1: Okay. Ja, nö, ich, deswegen frage ich dich ja, ich bin da ja nicht der Fachmann. Äh, klar, dann sagst du, ein USB-A-Stecker wäre da sinnvoller. Ja, er ist natürlich brachialer und man hat das Gefühl, das kann nicht so schnell kaputt gehen. Ja,
0: aber vielleicht kann der USB A-Port auf der Playstation kann das vielleicht nicht. Das kann natürlich sein. Da ist ja einer
1: vorne dran, aber vielleicht kann der die Geschwindigkeit dann nicht. Also, gut, ich setze jetzt mal voraus, dass das Ding nicht kaputt geht. <lacht> ich finde das total smart, dass es so schön ist. Äh, und, äh, ja, also ich habe gelesen und das Problem hatte ich jetzt auch gestern wieder.
0: Ich habe ein paar Mal musste ich hoch und runter fahren und hin und her und Stecker rein raus, bis das Ding überhaupt lief, weil ich erstmal nur ein Ladebildschirm hatte. Da hast du. Ähm, am Fernseher erstmal ein schwarzes Bild und an der Brille hast du so einen weißen Ladebalken, der durchläuft. Das, und das woher was, kommt? Passiert weil das ist jetzt schon interessant? Das, das so genau weiß man das nicht. Also manche schicken ihr Gerät zurück, kriegen eins zurückgeschickt, was dann läuft. Äh, einige haben das Problem gar nicht.
1: Ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht. Man sagt, dass das mit ja. der
0: ersten, einige vermuten, dass das mit der ersten Playstation 5 Generation zusammenhängt, dass die nur das Problem haben. Ja, aber dann hilft es ja nicht, ähm, das Headset zurückzuschicken, theoretisch. Playstation dann. Ja, ähm, musst du dann vielleicht austauschen. Na, äh, vielleicht nicht. Andere sagen, dass es an der Buchse liegt, an der USB-C Buchse, dass das Kabel nicht fest genug oder tief genug drin ist, dass es so eine Art Wackelkontakt ist oder irgendwie die Datenrate abbricht. Ähm, so genau weiß man es nicht. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ein Neustart der Konsole hilft übrigens tatsächlich auch nicht, sondern es hilft nur, das habe ich dann herausgefunden und mich erinnert, dass das beim letzten Mal auch so war, die Konsole auszumachen und neu zu starten. Danach lief es dann gestern wieder. Die
1: Konsole ausmachen und neu starten? Normalerweise Also muss man richtig ja sagen, auf herunterfahren, nicht auf ja, ja. in den Standby-Modus. Ja. ja, ja, okay, nicht in den Standby-Modus. Aber ein bewusstes Neustarten der Konsole hilft auch nicht. Gestern um habe ich fünfmal neu, neu gestartet, ja. passierte nichts, also immer wieder der das gleiche ja Fehler. Das ja fast so, als wenn es ein Spannungsproblem gäbe, dass noch irgendwo eine Spannung Keine anliegt, Ahnung. die irgendwas stört oder wie auch immer. Naja gut, okay, ich will da jetzt nicht spekulieren. Wird man sicherlich, wenn es ein größeres Problem ist in Zukunft, äh, noch mehr von hören und dann würde Hanni sicherlich mal ganz weit vorne an der Front der Lösungsmöglichkeiten sein. Das Kabel könnte natürlich ein bisschen länger sein. Ja, da wollte also ich dich jetzt, der, hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt. Mit der Verlängerung, es mit Verlängerung. Das hat ja nicht so wirklich funktioniert. Nur mit der einen nicht oder generell momentan noch das? Nee, Problem? Ich habe noch keine andere ausprobiert, aber die, die ja alle so äh, ja, gel oder die
0: gelesen habe, dass alle sie gelobt haben, dass das funktioniert, hatte ja nicht so richtig funktioniert. Klar Wie funktioniert wirkt sich das aus? aber. Äh, ja, so ein flackerndes Bild
1: halt. Kein teilweise so verschwommen und unscharf Schatten. So würdest du sagen, auch unscharf. Flackern kann ich mir erklären. Ja. Aber unscharf, das also so, ist so leichtes doppeltes Bild halt. Mhm, okay, ah, also mhm. verstehe Ja,
0: und äh, ja, äh, bin mir eigentlich sicher, dass es beim ersten Mal geklappt hatte. Also da war uns ja nichts aufgefallen. Es ne? ist dann nur nachher, habe ich festgestellt, dass das mit Verlängerung immer da ist. Ich habe es jetzt nicht nochmal ausprobiert und ohne Verlängerung war es dann halt weg.
1: Also schiebe ich das mal auf die Verlängerung. Ja, ja, klar. Ich mein ja. Nein, ich ich habe äh, jede Menge Erfahrung mit Verlängerungen. Jetzt nicht im USB-C-Bereich, aber letztendlich ist das ja nichts anderes. Aber im Bereich von HDMI-Kabel verlängern. <lacht> und da kommt es zu den wildesten äh, Fehlern bzw. Beeinträchtigungen, wo man manchmal äh, verrückt wird. Und äh, stöpft man das eine Kabel mit dem anderen zusammenläuft. läuft nimmt man nur das eine mit dem anderen kurzen, geht es wieder nicht. Und das ist dann ganz komisch. Aber egal. So. An, ja. ja. Eine andere Sache noch. Die PlayStation VR 2 habe ich zumindestens, Ansatzweise gesehen ist auch schon frei kaufbar, weil ich habe ein Otto, Otto ist ja nicht mehr der also Otto-Laden, ist ja klar, ist ja auch eine Verkaufsplattform im online, ist aber bei Otto, ja, deswegen hatte ich dieses wunderschöne Bild äh, gemacht, aber dir noch nicht äh, gepostet, wo, wo habe ich mich denn hin verlegt, Sekunde, und zwar wollte ich dich da extra zu fragen, weil bei Ali und sowas, äh, Alza oder wie das heißt, da kannst du bestellen für 1000 Euro und so weiter, aber ein halbwegs seriöses Angebot hatte ich halt hier gefunden, äh, wobei mich der Preis natürlich mit 749 Euro dann auch dementsprechend überrascht hatte, aber halt äh, bei der doch durchaus beliebten otto.de-Plattform und ja, lieferbar in zwei bis drei Werktagen. Aber es ist nicht der Otto, der Verkäufer ist nicht Otto. Nein, das ist Price Rush und ja. was immer das wieder ist, aber zumindest auf der Otto-Seite. Naja, ah, gut. Also es unterliegt zumindest einer minimalen Prüfung oder einer Legalität, sagen wir es so. <lacht> ja,
0: ja, ja aber, aber es ist sicherlich kein offizieller Verkauf, sondern ein Weiterverkauf.
1: Ja, richtig. Und wenn du den Preis siehst, scheint es ja dann auch noch deutliche Wartezeiten zu geben, wenn du jetzt online... Weil ja, jetzt, aber wir haben ja drüber gesprochen, irgendwann demnächst soll ja
0: dann der Verkauf in dem, im normalen Geschäft auch ja. starten. Hm, ich glaube, das, das ist... Oder im Geschäft, weiß ich nicht, oder erstmal nur auf, auf anderen Online-Plattformen, so
1: Amazon und... Meinst du, das lässt Saturn oder Mediamarkt oder so die großen Konzerne nichts mit sich machen? Die haben ja auch eine Online-Plattform. Ja, aber warum sollten die, wenn sie es online verkaufen, dann nicht im Markt... Nicht.
0: Ich glaube, die verkaufen vieles online, oder? Was nicht im Markt erhältlich ist. Aber
1: solche... Blockbuster, wenn ich das im Bereich von Hardware sagen darf. Ach, okay, ist sehr egal. egal. Weil das war schon beeindruckend aus, wieder jetzt die PlayStation 5 damals kleinen Stapel in zu sehen. Das war schon, <lacht> hat schon gezogen. <lacht> Schön. Ja, mehr möchte ich das gar nicht auch nach einem Quartal hier ausbreiten. Äh, Wir können ja dann mal, wenn die Playstation VR 2 in die zweite Jahreshälfte geht, in ihre zweite Jahreslebenshälfte geht, vielleicht mal ein bisschen intensiver darüber sprechen und dann noch dementsprechend uns vorbereiten. Aber ich wollte dich damit mal ganz kurz überraschen und mal so dein erstes Feedback abholen. Aber du bist noch bei der Kaufempfehlung, wenn wir jetzt mal davon ja, ausgehen, dass die Probleme ja. nicht schlimmer werden. Es gibt halt so ein paar Dinge, die mich auch nerven, aber die Vorzüge überwiegen einfach. Ja, sehr schön. So, dann würde ich dich bitten, doch bitte die nächste Taste zu drücken. Brrr. Such die eine aus. Am liebsten die da.
0: -Tests. Ach
1: so, okay. Such dir eine aus. Bevor wir über Spiele sprechen, wo ich sehe, dass du hier relativ viel eingestellt hast in unseren schönen Notizblock, möchte ich aber ganz kurz über Space Explorers reden. Und zwar ist das ein relativ hochwertiges Video, was es im MetaQuest, wie heißt denn das? TV-Browser. Ist das richtig? Also in der TV-App. Jetzt hätte ich fast Apple TV gesagt. Also <lacht> ja,
0: genau. Ähm, Und Oculus TV heißt Oculus, das, oder? Ja, nee. wobei
1: Oculus TV, so wird es genannt, aber du findest es in dem App-Store nicht unter Oculus TV, sondern, äh, sondern irgendwie nur unter TV. Aber egal, ich habe es dann auch gefunden. Wenn ich das finde, findet ihr es auch, falls ihr es nicht schon längst habt. Und dann ist ziemlich auf der Startseite auch direkt, weil es ganz neu eingestellt ist, ich glaube sogar seit diesem Wochenende erst, des Space Explorers ein wirklich hochwertig gemachtes Video, ist kostenlos, über den Abriss der NASA so ein bisschen bis hin zur Artemis-Mission, die ja jetzt äh, ja, am Anlaufen ist. Aber man fängt ganz vorne nochmal an, so mit der Saturn-Rakete, Mondlandung und so weiter. Und man hat vor allen Dingen Einblicke, und das ist komplett 360-Grad-Video und du musst dich richtig viel bewegen. Ich denke manchmal so, hier passiert ja gar nichts mehr und dann drehe ich mich hinter mich, ach, da, da läuft die Musik. Und man sieht halt doch Bilder und in einer, meiner Meinung nach, auf der Quest äh, zwei, bei Videos, gut, ich habe jetzt nicht jede Woche ein Video verfolgt, aber ich habe ein so hochwertiges Video im 360-Grad-Modus noch nicht vorher gesehen. Und es war beeindruckend, da... Bilder äh, aus den Startvorbereitungen oder entlang der Saturn V oder äh, aus den Entwicklungszentralen, wo dann an den Rovern oder so rumgeschraubt wird, so nah dabei sein zu dürfen. Und gleichzeitig dann in Englisch, ja, aber gut verständlich im Englisch, dann noch äh, das Entsprechende dazu erklärt zu bekommen. Also das war schon äh, richtig äh, schick, muss ich sagen. Jetzt, jetzt kann ich dir gar nicht sagen, mhm. wie lang das war. Ich war so gefesselt dass ich gar nicht sagen kann, wie lang das Stück war. Aber ich würde sagen, so ungefähr eine halbe Stunde oder sowas. Da also, ja, kann ja jeder selbst gucken. Ja, ja, ist richtig. Aber, ja, kostenlos. Ja, ist aber jetzt nicht nur so ein Zwei-Minuten-Trailer oder drei, sondern das ist schon ein längeres Video und hat schon ein bisschen was von der Doku. Und ja, also ich finde das richtig schick und einfach mal da im, in dem Oculus-TV-Modus schauen. Und das ist von den Felix und Paul Studios alles richtig gemacht. Schickes Ding. Und auf sowas stehe ich, ja. Mhm. Insofern wollte ich das ganz kurz, bevor du jetzt anfängst, über die wunderbaren Spiele zu referieren, ja. äh, einwerfen. Vielleicht gibt es da noch jemanden gut. draußen, der sich ein bisschen für Weltall und so interessiert. Dann hat er hier mit der Quest die Möglichkeit, auch noch mal ja, neue oder auch andere Blickwinkel auf die Geschehnisse zu bekommen. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. <lacht>
0: Ja, Spieletest. Ich ähm, fange an, ich wollte anfangen mit dem zweiten Teil von Pavlov. Den hatte ich ja versprochen und ich habe jemanden gefunden aus unserem Discord-Channel, der das mit mir gespielt hat. Also hier nochmal der Hinweis, kommt in unseren Discord-Channel. Ne, Infos auf unserer Webseite vrpodcast.de. Das sind jetzt schon ein paar Leute, die sich angesammelt haben und ähm, ja, wir spielen ab und zu, mitspielen wollt, einfach da melden und anmelden, reinschreiben, dann spielen wir mit euch oder jemand anders. Das nur so am Rande. Ja, Pavlov. Und ähm, das hat ja in der letzten Woche noch nicht ganz so toll geklungen, was ich so berichtet habe, so die ersten Versuche. Und muss jetzt sagen, nachdem ich dann jemanden hatte, der mich mal, der das schon länger spielt und ähm, häufiger spielt, der mich dann mal an die Hand genommen hat und mir ein bisschen was erklärt hat und erzählt hat. Und darauf hingewiesen hat, äh, auf ein paar Schwierigkeiten und äh, ja, wie man sich am besten verhält. Und dann fing es dann doch an, Spaß zu machen. Ich habe festgestellt, dass es doch ein richtig tolles Multiplayer, ein richtig toller Multiplayer-Shooter ist. Ähm, was ich immer noch nicht gemacht habe, ist mal in die Optionen zu gucken, ob man eventuell gewisse Dinge umstellen kann, die das Waffenhandling und so betreffen. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich relativ schnell doch, um und dann ist es gar nicht mehr so schlimm, dass die Granaten plötzlich an der Hand kleben. Äh, am besten gar keine Granaten benutzen, dann <lacht> fliegt man auch nicht in die Luft. <lacht> und äh, ja, ähm, dass die Waffen und so dann mal an der, Wand, an der Hand hängen, das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall kommt man ganz gut klar, auch mit dem manuellen Nachladen. Ich glaube, das ist tatsächlich Pflicht. Äh, bei After the Fall kann man es ja noch umstellen zwischen dem manuellen und dem automatischen Nachladen. Ähm, hier, da das Ganze ja doch auf Realismus getrimmt ist, muss man manuell nachladen. Aber auch das, wenn einem das einmal in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann geht das ganz gut. Und ich hatte dann tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben dann mal so verschiedene Level gespielt. im Hier so Team-Deathmatch, was ganz, wichtig, ganz witzig ist, wo man dann immer so fünf gegen fünf kann es jederzeit im Prinzip ein- und aussteigen auch aus den Matches. Da hat man dann plötzlich mal einen mehr oder einen weniger in seiner Gruppe, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich habe tatsächlich eine Chance. <lacht> Kam ganz gut klar. Und äh, bis auf ein Level, wo ich echt abgelost habe und <lacht> eigentlich nur gestorben bin. Aber die anderen, ich äh, weiß nicht, vier, fünf Level, die wir ausprobiert haben, haben dann schon Spaß gemacht. Und ich äh, habt den ein oder anderen Kill gemacht. Also, ja, Hanni, wir jetzt so einem zum richtigen Ego-Schul <lacht> Letztendlich kann ich das Spiel dann doch empfehlen und es macht Spaß. Und wenn ihr das mit uns spielen wollt, kommt in den Discord-Kanal. Ich muss das nochmal äh, hier sagen. Ähm, vor allen Dingen grafisch ist es auch sehr schön. Das wäre jetzt also meine Frage. Viel, auch im weiteren Spiel viel schöner als, bleibt die Grafik so ja, viel, auf dem viel, Niveau. viel schöner als äh, After the Fall, auch auf der auch mit der After the Fall PlayStation VR2-Version verglichen und ähm, vor allem die Karten total unterschiedlich ähm, von der, vom, vom Stil her und äh, ja wirklich toll gemacht. Ich habe natürlich immer noch nicht noch lange nicht alle Spielmodi durchprobiert und es gibt ja auch jede Menge Singleplayer-Spielmodi noch. Ähm, ja, also da kann man sicherlich äh, in den nächsten Wochen, wenn ich mich da noch mal so ein bisschen durchteste, immer mal wieder durch. Äh, drüber sprechen, aber ja so viel jetzt erstmal, das dazu, so viel dazu, dass ich äh, wie auch immer äh, Deutsch äh, ist jetzt ein bisschen schwer geworden. Es ist auch schon spät. Wir haben ja schon äh, ein Uhr durch Mittag. <lacht> Stimmt, der Fernsehgarten läuft noch. Ähm, ja, also eine Empfehlung auf jeden Fall. Gerne kaufen und mit uns oder mit mir mal spielen. Ich hoffe, dass der nanny sich das auch noch kauft und vielleicht auch mal mit mir. So, ja, das dann gut. Also, ich
1: gefällt mir. Damit denke ich, haben wir auch oder du jetzt dann einen wunderschönen zweiten Teil zu Pavlov abgegeben. Ja, und demnächst dann irgendwann ein dritter Teil. <lacht> ja, oh. wenn du dann äh, das äh, Handling der Granaten auch wunderbar findest, weil den Sinn. Oh,
0: da habe ich, hab ich gestern bei After the Fall ich festgestellt, das Handling der Granaten ist mit den PlayStation-Controllern gar nicht mal so einfach. Also die flogen irgendwie auf einmal nicht mehr so weit. Du musst viel fester werfen, damit die weiter fliegen, als mit Echt? den, den äh, Quest-Controllern. Also ich habe mich gestern ein paar Mal selbst in die Luft gejagt. <lacht> also da passiert ja nichts bei After the Fall. Bei Pavlov hingegen schon. Da gibt es ja auch Friendly fire mhm. Und da kann man sich auch selbst verletzen. Ähm, ja, naja. Gut, soviel zu den Shootern der Woche. Kommen wir zu den Horrorspielen der Woche. <lacht> ja, da bin ich besonders gespannt drauf. Ich habe jetzt mal mit ähm, Resident Evil Village angefangen. Ich habe das ja hier schon seit Release eigentlich liegen. Ich habe nur darauf gewartet. Oder es als Entschuldigung oder Ausrede benutzt, dass ich nicht anfange, äh, weil ich warten wollte, bis die PlayStation VR-Version rauskommt. Ja, jetzt ist sie ja draußen und ähm, jetzt konnte ich nicht mehr länger warten. Ich habe ja schon ein bisschen Angst gehabt und äh, ist ja aber gar nicht so schlimm. Ne? Ist nicht so schlimm wie der Vorgänger, habe ich so zumindest jetzt nach den ersten Stunden so das Gefühl. Ein äh, bisschen mehr Action als vorher. Ein bisschen weniger Jumpscares und ein bisschen mehr Action, was dem Ganzen vielleicht auch ganz gut tut. Also ein bisschen mehr wieder so wie früher.
1: Würdest du sagen, das Spiel hat auch grafischen Sprung gemacht? Oh ja, sehr. Ich meine, das, ja, das alte war ja auch schon nicht schlecht. Das alte, auch schon,
0: das alte sah auch schon schön aus, auf jeden Fall. Ähm, für PlayStation VR 1-Verhältnisse. Und ja, jetzt, das sieht schon sehr schön aus. Haben sie gut gemacht. Vor allen Dingen natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man jetzt auch hier diese, die zwei Controller hat und nicht mehr mit dem DualShock oder DualSense oder wie er jetzt mhm. heißt. Wo man ja, richtig zwei Hände ja, hat ja. im Spiel. Und ähm, ja, dann auch mal Gegenstände aufnehmen kann und so. Oder ein Messer in der alten Hand halten ne? oder eine Waffe in der Hand. Genau. Ähm, man muss auch genauso wie in,
1: in den Shooter spielen. Fragt man sich, ob das mehr Action, was du jetzt hast, überhaupt mit der alten Steuerung möglich gewesen wäre? <lacht> Tja. <lacht> ja, nein, aber... Ja, wahrscheinlich schon. Ich, ja, weiß, ich ja. weiß
0: gar nicht mehr so genau, wie es war mit der alten Steuerung, aber... Du hast ja wahrscheinlich dann ein Fadenkreuz gehabt oder so, yeah, was, du, was du mit dem Stick äh, dann hättest steuern müssen. Nein, aber jetzt kannst du genauso auch, auch nachladen. Äh, man Funktioniert manuell. Ähm, ja, damit man noch mal ein bisschen mehr in Stress kommt, wenn, wenn man dann seine zehn Schüsse abgegeben hat. Und zwischendurch muss man ja dann auch noch Patronen selber basteln, solche Dinge. Und, und Medizin selber basteln. Das, was es in den Vorgängern ja auch schon gab. Was äh, einen dann noch mehr unter Stress setzt. Ähm, also der Angstfaktor ist trotzdem da. Auch wenn es jetzt nur, oder nicht nur, aber teilweise dann doch nur irgendwelche Zombies sind, die hinter einem her sind, aber die kommen dann auch schon mal in größeren Mengen. Und dann kommt man ein bisschen ja, in, in, in Stress, äh, weil ne, Munition ist immer knapp bei Resident Evil. Man hat das Messer und die halten ganz schön was aus, muss ich sagen. Also da stichst du drauf ein und dann musst du aber auch mal zehnmal drauf einstechen, bis der halbwegs am Boden liegt. Dann musst du nochmal nachstechen, damit er auch liegen bleibt.
1: Kannst du auch Körperteile abtrennen, wie bei deinem anderen Lieblingsspiel? Nein, kann man leider nicht. Ich
0: habe versucht, äh, Arme und so, leider nein, leider nein. Ähm, ja, man kann generell auch nicht viel anfassen oder hochnehmen oder so. Nur die wichtigen Dinge, also man kann jetzt nicht irgendwelche Kisten äh, verschieben oder äh, irgendwelche unwichtigen Dinge hoch nehmen, so wie das in vielen anderen Spielen ist. Ähm, ja, aber ist vielleicht auch nicht, nicht schlimm. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man ein bisschen an die Hand genommen wird und nur die wichtigsten Dinge aufleuchten, die man dann auch, mit denen man dann auch interagieren kann. Ähm, was weiß ich, äh, Türen gehen zum Beispiel auch automatisch auf, wenn man sich da vorstellt. Okay. Ja. Ähm, solche Dinge äh, an bestimmten Stellen geht er auch automatisch in die Knie oder so, was ein bisschen, bisschen komisch ist, wenn man dann plötzlich auf dem Boden liegt oder auf dem Boden kriecht und äh, dann praktisch in Wirklichkeit ja steht oder sitzt. Ne? Kommt ziemlich häufig vor. Ähm, aber gut, wie will man es anders lösen? Ne? Da müsste man sich halt auch im echten Leben auf den Boden legen, damit es halbwegs realistisch <lacht> ja. ist. Aber das fühlt sich immer komischer an, wenn dann plötzlich der, einem der Boden bis zum Hals äh, steht, ne? <lacht> weil man im Spiel auf
1: dem Boden liegt. Ja, das Oder, oder krabbelt. Aber gut, das hat man in, in anderen Spielen ja auch schon mal. Ich kenne bislang nur eine Anwendung, die mich dazu gezwungen hat, mich auf den Boden <lacht> zu legen. Naja. Ja,
0: und ähm, ja, wie gesagt, grafisch sehr schön gemacht. Ähm, tja, was kann ich noch erzählen? Also ich bin eigentlich bisher ganz begeistert. Ich hatte ein bisschen Motion Sickness hier und da. Ich habe allerdings auch alle, äh, alles ausgeschaltet, was irgendwie dagegen arbeiten könnte. Okay, <lacht> aber bewusst vorher schon. Ja, ja, natürlich. Ähm, also freies Drehen und so alles angemacht und hier irgendwelche Vignetten und, oder wie heißt
1: das, Tunnel-Ausblendung. Mhm. Ähm, Insofern, das motion Sickness äh, beim Spielen oder so der Effekt danach, wenn man es abzieht? Oder? Ja, auch so nach einer
0: halben Stunde hatte ich schon so ein bisschen okay. flauen Magen. Vielleicht auch, weil da so viele Leichen und Gedärme und äh, Blut und tote Tiere und alles, was da so, halt so rumliegt. Ne? Natürlich, klar. Kennt man ja, da wird einem dann schon mal schlecht. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich habe es noch lange nicht durchgespielt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht ähm, und werde es sicherlich auch... Äh, Vielleicht das eine oder andere YouTube-Video dazu machen. Könnte vielleicht ganz lustig sein. Mal gucken. Auf jeden Fall eine Empfehlung auch. Und ja, spielt das. Das können wir leider nicht zusammenspielen. Das hat nämlich kein online Aber du musst ja erst den Vorgänger noch spielen. <lacht> ja. ja. Bevor du da ja, musst du die PlayStation VR 1 nochmal aufbauen. Das ist ja immer noch eingeschweißt. Das, nein, nein, nein. <lacht> nein das das ist, es ist, ja es ja ist es ja nicht. Wir hatten es ja mal gespielt. Ja. Also äh, darauf liege ich ja irgendeinen
1: Wert. Zu welcher Folge war das? Zur Folge 100? 150? Ja, 200? Vielleicht. Man weiß es nicht. Naja. Ja, aber das klingt doch auch sehr schön und ich merke schon, du bist ja auch so ein kleiner Resident Evil Fan, das muss man ja tatsächlich sagen. Bezieht sich das eigentlich auch auf die Kinofilme, beziehungsweise Nein. auf
0: die Filme? Ich bin gar nicht so ein großer Fan. Also ja, doch, so heimlich. Ich sag's mal nee, ich glaube nicht nee, nee. und dann bist
1: du doch sehr fasziniert. Das erste Mal, ich seit 2016 das, das erste seit Mal der Gamescom das erste Mal ja okay gut das erste Mal <lacht> dass ich
0: Resident Evil überhaupt gespielt habe war glaube ich Resident Evil 4 am PC da bin ich aber glaube ich beim zweiten Level schon gescheitert und habe dann abgebrochen und gesagt komm ihr könnt mich und ähm, nee 3 war es glaube ich ich glaube drei war es dann hast du da angefangen und dann habe ich lange, lange gehört habe ich, ich lange eigentlich 2 gespielt lange das überhaupt nicht mehr verfolgt und dann war zwischendurch ja auch mal irgendwie der fünfte Teil, war glaube ich ganz blöd. und ähm, Oder der sechste oder welcher das war. Und dann wurde es ja erst wieder interessant mit VR. Und eigentlich das einzige, was ich durchgespielt habe, war das äh, ja, Resident Evil 7 war es. Nee, 6. Sech. Nee, 7. Nee, 6 meine ich, oder? Ah, stimmt, sehr Nee. Village ist doch schon 8, mit 2 L und einem I, ne? v I e e, -E. Ja. Sechs
1: haben wir auf der 2016. <lacht> ne, sieben war das dann. War das auch schon sieben? Das war schon Das sieben. war nicht sechs, okay. Nee. War das der ja Teaser zu sieben, wo sechs schon draußen wo sechs draußen war gerade? Kann das sein, irgendwie so? Ich weiß es nicht. Hm. Egal. Äh, die Nummern spielen ja auch keine Rolle. Nee. Also so ehrlich muss man ja mal sein. Die spielen keine Rolle. Ähm. Ja, aber das klingt doch wirklich gut und ich denke... Ist vielleicht nicht der Blockbuster, aber ein gutes Spiel für die PlayStation VR 2 und auch Überlegung wert. Naja, es ist im Moment schon
0: für die PlayStation VR 2
1: eines der besten, würde ich sagen. Ja, natürlich. Aber da muss auch noch was kommen, das ist schon richtig. Aber bei den Horrorspielen sowieso das Beste. Ja, das, das da gibt es
0: im Moment ja eigentlich nichts anderes, außer Switchback und das ist ja eher so mittelmäßig. Ja, und dann wollte ich noch mal kurz über. Walkabout Minigolf sprechen. Ja, Da, da haben wir da, ja haben
1: wir gestern nochmal eine Runde gespielt. Ich wollte gerade einleiten sagen, da bin ich jetzt mal gespannt drauf, was du sagst, weil das <lacht> äh, habt ihr ja bis heute in die frühen Morgenstunden ja noch gezockt.
0: Ja, wir haben ja eigentlich nur eine Runde gespielt, aber ein, ein, Kurs, aber dauert, sehr spät. ein Kurs dauert halt eine Stunde. Ja, okay. Und ähm, Ich habe ja mittlerweile alle Add-ons gekauft auch und wir spielen die jetzt so nach und nach immer mal und ich glaube... Das wird dir, glaube ich, auch gefallen. Gestern, das hätte dir auch gefallen. Also wir müssen auch noch mal zusammen Minigolf spielen. Ob, egal, ob zu zwei, zu dritt oder vielleicht machen wir noch mal einen Termin, wo...
1: Das ging ja das definitiv Crossplay. Genau, das, äh,
0: prinzipiell geht das Crossplay, ja. Gibt es aber ja für die Playstation zum Beispiel noch gar nicht. Weder mhm. für eins noch für die zwei. Soll demnächst ja kommen. Für den PC. Die aber okay. für den PC und für die Quest, ja. Und also das war wieder, also die neuen Kurse die ja auch nicht ganz günstig sind. Ähm, teilweise kostet ja dann ein Kurs auch schon mal 5 Euro von den, die richtig gut sind, aber die sind sehr, sehr liebevoll gestaltet, muss man sagen und wirklich schön gemacht und wir haben bei jedem Kurs wieder aufs neue Spaß gehabt und uns über die Dinge erfreut, die da so um uns herum waren. <lacht> also, äh, die man ja auch sehr schön ja, erkunden kann. Die sind ja teilweise auch ähm, jetzt thematisch an irgendwas angelehnt. Da gibt es ja einmal diese ganzen, ähm, äh, ja, irgendwelche berühmten Tempelanlagen und so, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Oberbegriff ist, Ver, verlassene Städte, glaube ich, oder versunkene hm. Dörfer oder irgendwie sowas heißt das. Ähm, da gibt es ja irgendwie vier, fünf Kurse. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere, die auch in einem Themenbereich sind und äh, jetzt neuerdings ja die Jules Verne-Sachen, wo er 20.000 Meilen unter Meer auch schon Veröffentlicht wurde und noch zwei weitere glaube ich kommen was wir auch schon gespielt haben was auch sehr schön gemacht ist ähm, ja also das lohnt sich wirklich das spiel und mit den dlcs umso mehr gibt ganz viel zu entdecken und äh, ja einfach toll und online
1: mäßig also, ist es ja so dass du die dlcs ja dann zur verfügung stellen kannst.
0: genau es muss nur einer aus der gruppe muss die dlcs haben und alle anderen können mitspielen ja, du kannst zwar dann die Bälle nicht sammeln, es gibt ja immer verschiedene Bälle, die man sammeln kann, mhm. die oder auch Schläger sich erspielen kann. Aber das muss ja nicht. Das ist ja für den Spielspaß egal, welche Farbe dein Ball hat. Insofern muss tatsächlich nur einer diese was haben. Ja. Und ja, spielt einfach mit mir. Ich habe sie alle. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> die waren ja jetzt kürzlich noch im Angebot und da musste ich dann einfach zuschlagen. Ja, nee, jetzt
1: ist das war auf mir gelandet. Studio-Wespe
0: bei dir niedergegangen. Ja, nee, da wollte ich nochmal kurz drüber sprechen und ich hoffe, dass vielleicht sich noch den, der ein oder andere findet, der
1: das mal mit uns spielt. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal dazu. Ja, das Schöne an dem Spiel, bei den zwei, drei Mal, die ich es bis jetzt spielen konnte, ist, dass tatsächlich so ein Gefühl aufkommt, dass man das wirklich beeinflussen kann gegenüber anderen Minigolf-Spielen. Also man hat hier wirklich diesen Nährwert des VRs mit den Controllern dass man, zwar muss man sich dran gewöhnen, aber es trotzdem, man die Steuerung in der Hand hat und nicht so, ja, nur durch Zufall die richtige Richtung tippt oder irgendwie sowas halt. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin
0: genauso schlecht wie ihn echt. <lacht> ja, und äh, der Jan zum Beispiel nach einigen ja, ist genauso, genauso gut wie in gute, in <lacht> anscheinend wie in echt. Ja, ja. also ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal gewonnen, äh, weil ich einfach schlecht im Minigolf bin und vielleicht auch nicht genug geübt habe. Aber ich bin davon überzeugt, dass man mit dem Spiel auch Minigolf üben könnte und dann in der Realität vielleicht eine Chance hat. Das müsste ich mal ausprobieren. Ähm, das geht natürlich nur auf gewissen Bahnen. Also da sind teilweise so abgedrehte Bahnen, da, das kann man nur mit einem Zufallstreffer
1: schaffen. Ja, aber manchmal muss man auch den Einstieg in die Bahn ja hinkriegen und das ist schon mal eine Herausforderung. Ja. Das stimmt. Ab ähm, wann es dann automatisch praktisch weitergeht.
0: Wir haben letztens Mal gespielt, da habe ich tatsächlich zwei Hole in One hintereinander geschaffen. Oh, Durch Zufall. Also nicht durch, durch Können, <lacht> sondern durch Zufall. Aber ist ja egal. Ich habe dann trotzdem am Ende verloren. <lacht> Was man äh, ja. Kann man eigentlich keinem erzählen, wie schlecht ich da bin. Oh, ich glaube, ich übe echt nochmal. Naja, äh, ja, so viel dazu. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir
1: das mal häufiger machen. Also
0: nochmal da hinten, was kommt in unseren Discord? Discord. Ja, Discord, da würde ich Discord. auch gerne
1: ähm, kurz im Nachgespräch noch drüber sprechen, weil es ja auch schließlich der Episodentitel ist Discord rettet Podcast. Oh ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, wir schreiten auch auf die Stunde, aber da war traditionell ja die letzten Male immer ein bisschen länger, wie eine Stunde gemacht hat, würde ich sagen, würden wir jetzt auch noch ganz zum Abschluss den ganz kurzen der Kickblick. mitnehmen und über ja, die Verwertung von Altem, ich hatte gesagt, in der Einleitung schon drüber gesprochen, ist jetzt auch nichts wirklich, was virtuell ist, aber so ein bisschen am Rande halt immer. Ich finde das schön, wenn Leute sich Gedanken machen, Dinge, technische Dinge zu entfremden, insbesondere wenn es jetzt auch noch um Altgeräte handelt, die man sonst wegschmeißen würde. Und der zweite Kickblick und prinzipiell der richtige Kickblick von heute, der heißt iFrame-Mix. Also iFrame, Rahmen, also i i von, da kommen wir gleich zu, Internet, i von Internet. i von Internet, auch schön. Und Frame, äh, oder heißt es Mix, ich bin mir nicht sicher, oder nur I und X, man weiß es nicht genau. iframe würde ich sagen. iframe ja. So würde ich es auch aussprechen. So wie Euronics. <lacht> ja, genau. <lacht> was auch mit X geschrieben wird, am Ende selbstverständlich. <lacht> <lacht> und zwar geht es darum, hier hat einer aus, das finde ich immer wichtig, relativ hochwertigen Materialien, aber natürlich ökologisch recycelt und so weiter, ja eigentlich nur ein Bilderrahmen zusammengestackert mit einem Passepartout, aber äh, die ganze Konstruktion so von ihren Größen und Vertiefungen und Aussparungen so angelegt, dass man ein altes iPad dort einlegen kann, wahrscheinlich auch verschiedene alte iPads. 10 Zoll. Kann man auch neue iPads einlegen? Das ist eine gute Frage, aber willst du ein 600 Euro iPad? Ja, ne, wenn ich... Naja, äh, du kannst es in diesen, in diesen Holzrahmen dann vielleicht, ja. mit dem Fassepartout einbauen und hast dann äh, praktisch einen, ja, ich sag mal, vielleicht optisch etwas anspruchsvolleren Bilderrahmen, wie man auch diese automatischen oder digitalen Bilderrahmen kaufen kann, wo aber meistens ja irgendeinen Werbespruch aus Plastik in der Ecke also die Rahmen sind aus Plastik und in der Ecke steht irgendwo dann äh, die Firmenlogo oder so ein Quatsch drauf, das irgendwie hässlich ist. Hier hast du wirklich einen relativ hochwertigen Holzrahmen mit einem schönen, äh, kräftigen Passepartout, wo dann das leuchtende Bild äh, dann äh, dahinter ist. Wahrscheinlich geht ein Stück weit natürlich vom, von der Oberfläche des iPads verloren. Das muss ja auch immer passen, aber das spielt gar keine Rolle. Man weiß es ja nicht. Und äh, dahinter wird das Ganze auch mit solchen Abstandshaltern fixiert. Man kann, hat ein vernünftiges Kabelmanagement, um das iPad dauerhaft mit Strom zu versorgen, wenn man dann eine Steckdose dann da in der Nähe hat oder sich vielleicht sogar die Mühe macht und Unterputz dort irgendwie ein Kabel hin verlegen kann. Und so kann man dann sein altes iPad oder auch, wenn man das von vorne null aufbauen will, ein iPad, was man bei Ebay kauft, das kann ja ruhig am Gehäuse beschädigt sein, wie es will, kriegt man schon mal für 100, 150 Euro, hat man dann einen sehr hochwertigen Bilderrahmen, der darüber hinaus, weil auch das Ganze noch über eine App gesteuert wird, einen recht hochwertigen Funktionalität hat, wie zum Beispiel der Akku, der wird nur bis 80% geladen, sodass er möglichst lange hält. Du kannst verschiedene Programme laufen lassen, du kannst einstellen, wann soll er angehen, wann soll er ausgehen. Das ist zum Beispiel jetzt noch eine Sache bei meinem Echo Show, den ich an der Wand habe, da kriege ich das nicht so zuverlässig hin, dass er mal irgendwann ab 12 wirklich die Klappe hält und keine Bilder mehr durch den unbewohnten Flur ballert, <lacht> aber egal. Und das scheint hier aber ganz clever gelöst zu sein mit dieser App und die wird mit Sicherheit auch immer ständig weiterentwickelt. Insofern finde ich das eine ganz, ganz schicke Sache und ich hatte eben geschaut, preislich sind wir da, zwar nicht im Bereich der Schnürsenkel, aber äh, mit 60 Euro, denke ich mal, beziehungsweise gibt es einen, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich sogar gelogen, 34 Euro äh, ist das Ganze finanzierbar. Für 60 Euro gibt es doch tatsächlich schon zwei Rahmen, wenn man zwei alte iPads hat. <lacht> Oder einen guten Freund mit einem weiteren alten iPad. Und für in die 30 Euro ist das Ganze eigentlich eine ganz äh, coole Geschichte. Und verschickt würde das dann August 23, wenn das Ganze zustande kommt. Denn, ich bin mir nicht sicher, hatte ich schon geschaut. Äh, doch, es war gefoundet. Absolut perfekt. Aber es sind noch 55 Tage bis zum Ziel. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ist ja dann schon fast ein Weihnachtsgeschenk. Und ja... Ich finde das toll, wenn sich jemand so Gedanken macht. Das kann man natürlich auch selber bauen. Völlig klar, hast du ja auch schon mhm. gesagt. Aber die Funktionalität der App und mit diesem Kabelmanagement im Rücken, dass das auch flach an der Wand liegt, da kann man bei der Summe, denke ich, auch drüber nachdenken, zu sagen, jo, da haben sich andere Leute Gedanken gemacht, das honoriere ich. Und ja, schicke Sache. So ein Galaxy Tab kann ich da nicht reinmachen, ne? Ja, hier jetzt so einfach erstmal, glaube ich, nicht. Aber also es könnte, geht, geht nur mit Apple. Das geht hier mal und tatsächlich mit den alten 10-Zoll-Apple-Geräten. Aber äh, ja, äh, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da natürlich dann auch für die Galaxy Tab A-Reihe oder sowas vielleicht äh, kommt. Das Problem ist natürlich, wenn du in die Schiene gehst, da ist ja jedes Tablet anders. Das fängt an, ja. wo ist der Stromanschluss, auf welcher Seite. Das und stimmt. solche Sachen, das macht es halt schwierig. Da hast du halt bei den drei Generationen, über die man jetzt hier vielleicht nachdenken kann von iPads, halt nicht das Problem. Und natürlich hast du in den Apple-Geräten natürlich auch ein wirklich sehr hochwertiges Display. Sind die Apple tatsächlich alle gleich über die Generation? In also, seine oder gibt es da verschiedene? nee da gibt es nicht ich verschiedene. schon sagen, ziemlich gleich. Die sind mal ein bisschen ründlicher und ein bisschen eckiger, aber das ist schon ja, mhm. ziemlich gleich, wenn man das hier auch jetzt hier anschaut, weil ich habe jetzt auch keine besonderen äh, Anmerkungen gesehen, welches. Es gibt verschiedene Passepartouts, die dann äh, unterschiedliche Größen noch ob du das kleine oder große hast. Ah, hier ist es noch beschrieben: äh, iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, ja, ein <lacht> Pro da reinschrauben ist auch geil. Und die iPads Mini 2, 3 und 4. Wobei dann ist natürlich das Passpartout schon relativ. Aber wenn das funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass es definitiv auch, ja, sagen wir für gängigere andere Hersteller dann kommen würde, kommen kann. Vielleicht kann man es auch ein bisschen umbauen, dass man es dann hat. Aber dann sind wir natürlich schon wieder in der Selbstbauform. Mhm. Aber ich finde es eine schicke Sache, weil wegschmeißen äh, oder in der Schublade vergammeln tun so Sachen viel zu häufig. Und dann braucht man sich keinen Bilderrahmen kaufen, keinen digitalen, die ja dann auch so 60 bis 200 Euro kosten, je nachdem wie hochwertig. Und von der Qualität ist das mit Sicherheit dann das Hochwertigste, was man sich besorgen kann. Ja, das war mein kurzer Kickblick. Zumindest ein virtueller Bilderrahmen. <lacht> Mehr virtuelles demnächst, dann vielleicht von Kickpick. Ja. Und dann machen wir es jetzt kurz und schmerzlos und verwurschteln alles andere, inklusive Hausmeisterei, die wir ja auch eben schon mal ganz kurz hatten, im Das, das
0: Nachgespräch.
1: Im Das Nachgespräch, da das müssen wir nach, nach 300, 300 <lacht> dran arbeiten. <lacht> also, du hast eben schon mal angedeutet. Du könntest es ja auch einfach mal lernen. Du hast doch jetzt so Ja, aber es ist doch
0: unterschiedlich. Ja, das ist genau. Das, das ist macht die Herausforderung. Das ja. Natürlich. Du, hallo? Du bist jetzt in einem Alter, da muss man auch mal das Gehirn trainieren mit solchen Dingen. Okay, dann werde ich das
1: als Challenge sehen und werde mir hier einen Spickzettel machen. Achso, okay. Ja, Hausmeisterei, www.vrpodcast.de, da findet ihr alle Informationen, auch die Informationen zum Discord-Channel. Und sie hat es geschafft. Sie ist rausgeflogen. Entschuldigt, dass wir hier so ein bisschen abgelenkt sind. Wir drücken die ganze Zeit der Studio Wespe die Daumen, dass sie den Schlitz aus dem Fenster findet. Und jetzt hat sie es geschafft. Ich hörte, sie ist so blöd
0: und kommt gleich wieder rein. Ein
1: Tosen geht hier durch die, durch die Runde. Aber man weiß noch nicht, wo. <lacht> Yay. Yeah, und, äh, ja. Das war schnell. <lacht> und... Ja, da steht, finde ich auch die Informationen über den Discord-Channel und über den Discord-Channel möchte ich gerade insbesondere gerade mit dir noch im Nachgespräch plaudern, weil der Titel hieß ja Discord rettet Podcast. Also ich sage mal nicht so, dass unser Podcast gerettet werden muss, aber ich finde doch, was da auf Discord durch ja doch eine Idee eines netten Stammzuhörers und sein Engagement, das zu starten und auch, ja, auch zu unterhalten vom lieben Sebastian da tut sich ein bisschen was. Also, sag ich mal, für das, dass sich irgendwo anders gar nichts tut, ist das doch hier schon schön. Und ja, so eine Lawine muss halt klein anfangen. Ja. Also es sind schon mehr
0: Mitglieder, als mein YouTube-Kanal hat. Ja. Der hat nämlich einen. <lacht>
1: <lacht> ja, insofern an dieser Stelle der Hinweis, kommt Discord rein, ist recht gut strukturiert. Ich begreife das sogar auch. Echt? Ja, so mit zunehmender Nutzung. Ich habe es auch tatsächlich geschafft, in den Voice Chat zu kommen. Konnte euch super hören und verstehen. Du nicht mit uns sprechen? Ich konnte nur nicht mit euch sprechen. Das lag aber, glaube ich, eher an der Einstellung an meinem Handy, ja. weil ich zuvor noch über Kopfhörer gehört hatte im Wohnzimmer und das muss irgendwie noch auf dem Bluetooth verbundenen Kopfhörer äh, gelegen haben. Ich weiß es nicht oder vielleicht auch mit der Uhr. Das habe ich vorher halt noch nicht ausprobiert, das müsste ich halt einmal ausprobieren. Aber es soll ja auch nicht das Ziel sein, dass man den Discord-Channel via Handy daneben hat, äh, sondern wenn man die Playstation betreibt oder auch die Quest, kann man sich das auch sehr charmant einrichten.
0: Ja, bei der Quest müsste das ja über,
1: ja. Äh, Dings geben. Halt über Side Quest. Nee, SideQuest gehen
0: weiß nicht, wie komfortabel das ist. Ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, aber mit der PlayStation 2 hat man ja da ja. Nur Über die PlayStation geht das ja, ja seit dem letzten ja. Update ganz gut, ja. Ja.
1: So, ich, das habe ich zumindest so vernommen, wenn man euch zugehört hat <lacht> gestern.
0: Ja, es ist vor allen Dingen ähm, ja ist halt blöd, wenn, wenn du dann noch mit anderen äh, Leuten irgendwie spielst, die einen dann nicht hören, weil sobald du in dem in einem Discord-Chat oder auch in einem in der Party oder wie bist, egal auf welchem System ähm, funktioniert halt der Ingame-Chat nicht. Und bei After the Fall ist halt dann blöd, wenn du dann noch zwei andere Leute hast oder äh, einen oder wie auch immer, die einen dann nicht hören.
1: Das mit dem Ingame, das ist generell dann so oder nur bei After the Fall? Das ist generell. Das ist generell. Du kannst dich nur entscheiden, welchen Voice-Chat du benutzen Ja, willst, ja macht dann. ja auch sonst, glaube ich, wenig Sinn. Ist mal blöd, aber anders wäre es ja auch nicht viel. Einfach, also... Ja wenn die Hälfte der Hälften sich immer gegenseitig nicht hören.
0: Normalerweise ist das ja auch kein Problem. Das ist nur bei After the Fall das Problem, dass man ständig in unterschiedlichen Lobbys landet und sich dann eben nicht hört über den In-Game-Chat. Aber das ist halt ein spielespezifisches Problem, was irgendwie die nicht in den Griff kriegen. Ansonsten ist das ja eigentlich, funktioniert das ja. Bei Pavlov zum Beispiel äh, hört man glaube ich, da hörst du dich, glaube ich, nur, wenn du in einer... Wenn du in der Nähe bist. Naja, egal, da gibt es immer so, so ein paar Eigenheiten. Im Prinzip ist eine Party immer am besten, ähm, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die man kennt. Aber ja, wenn man nicht ausge, ne, wenn die Gruppe nicht voll ist, dann ist sie halt nicht voll.
1: Ja, das ist richtig, das stimmt. Und um das zu ändern, schaut bei uns <lacht> auf dem Discord-Channel vorbei. Genau. Und, Und wenn wir demnächst zwei oder drei Gruppen machen müssen, ist ja egal. <lacht>
0: Hauptsache, ähm, ja, wir spielen mal zusammen. Richtig dafür ist natürlich dann Discord äh, toll und besser als der ingame chat weil ähm, da kann man ja zum Beispiel in After the Fall ähm, kannst du ja nur zu viert in der Gruppe sein. Und wenn wir aber jetzt acht sind und zwei Gruppen haben, könnten sich trotzdem alle im Discord-Chat unterhalten. Mhm. Ist doch ein bisschen blöd, wenn der eine sagt, da von rechts, in der anderen Gruppe ist aber keiner von rechts, aber gut.
1: <lacht> Könntest du auch dein Spiel <lacht> gleichzeitig streamen? Könnte ich auf deinen Stream äh, zugreifen? bei after the fall wenn du VR spielst mit der Playstation 2 VR 2 wenn ich meine PS5 könnte ich ganz normal auf deinen wenn Social Stream wenn ich einen Stream hätte ja weil das wäre ja auch interessant sage ich mal wenn man einen Discord Channel am laufen hat dass man sich unterhalten kann wenn man nicht unbedingt mitspielen will in dem Moment ich denke halt nicht aus eigenem um zum Gottes Willen. Du meinst dann über Discord? Ja, man unterhält sich halt sehr schön. Und also dass man über langweilt. Discord auch ein Bild hat? Nee, nicht über Discord direkt ein Bild, sondern von mir aus über die Playstation 5, den Stream über Discord wäre natürlich noch cooler. Kann man auch machen, ne? Klar, kriegt man auch hin, dass ich das Bild auf Discord streame. Weil so unterhalten, manchmal ist das halt sehr anstrengend mit dem Mitspielen, insbesondere wenn es Spiele sind, die man nicht so gut kann. Also Minigolf finde ich dann extrem cool, aber äh, bei manchen Spielen ist halt schon, da finde ich Zuschauen manchmal genauso spannend, wie theoretisch sich dumm anstellen und selber spielen. Mhm. Aber mit den Leuten zu unterhalten, würde ich natürlich schon gern, vom Prinzip her. Wenn man so eine Möglichkeit noch schaffen könnte, das wäre natürlich dann auch eine schicke Sache. Ja, könnten wir mal ausprobieren beim nächsten Mal. Das war einfach das Spielgeschehen
0: noch auf Discord streamen. Ja, wir überlegen uns da ja was. Ja. Das ist auch ein gutes Log-Angebot jetzt, ne? Ja, Dass wir die Livestreams nicht auf YouTube nee, ich, ich oder Twitch mein, machen, ja, sondern äh, ich, über Discord. <lacht> Wer macht denn sowas? Das gibt es nur bei uns. <lacht> also. Wahrscheinlich geht das technisch gar nicht, aber gut. Egal. Ja, wir
1: können ja mal schauen, was man da äh, hinbekommt. Weil das fände ich schon wirklich äh, spannend, da tatsächlich mit euch in Verbindung zu stehen, aber nicht immer ähm, auf der Höhe der Zeit in dem Moment zu sein und das fände ich schon wirklich cool. Aber wir schauen mal. Das ist doch wieder eine schöne Aufgabe, mit der wir uns doch jetzt auch aus dem Podcast verabschieden können. Genau. Denn die Stunde haben wir ja definitiv wieder gesprengt und schicken euch damit in eine wunderschöne dritte Maiwoche? Zweieinhalbte. Ja. Keine Ahnung. Siebter Mai. Zweite. Oh, man kommt völlig durcheinander, wenn man jede Woche Podcast macht. Schlimm, schlimm. Okay. schlimm, schlimm. Wir, also. müssen, wir
0: müssen wieder weniger
1: Podcast machen. Also, nächste Woche kein Podcast. <lacht> nee, da kommen jetzt automatisch welche, wo du nicht kannst. Das wissen wir noch gar nicht jetzt. Ne? Noch nächste. mal auf Go. 1. Juli Party
0: ähm, 300. Nächste Woche ist tatsächlich wahrscheinlich kein Podcast. Danach die Woche vielleicht. Aber ja, wahrscheinlich kriegen wir danach die Woche wieder einen hin. Obwohl ich in München bin. Aber oh, wir, schauen wir schauen mal. Wir schauen
1: <lacht> mal. Also. Können ja nochmal ja ein locker flockiges Gespräch auch nochmal mit vielleicht Jan und Sebastian Achso, Ach so, da
0: hat sich auch schon, genau, da können wir gleich mal noch drüber reden. Für den ähm, 3. Juni haben wir da schon was organisiert.
1: Geplant. Ja, sehr schön. Also ihr hört, es geht definitiv an mehreren Fronten weiter. Insofern habt's euch wohl und eine angenehme Woche. Tschüss. Ja, bis bald.